0: Christus, danke, dass du selbst derjenige bist, der deine Gemeinde baut, der das Wachstum schenkt, der das Wollen und Vollbringen gibt, der auch geistlichen Hunger gibt, Herr. So verheißt du es in deinem Wort, so lesen wir es und so glauben wir es. Und ich danke dir für jede einzelne Seele, die, die nach wie vor Hunger nach deinem Wort hat, für die es immer noch köstlich ist, für sie ist es immer noch lebendiges Wort ist und ich danke dir, Herr dass es ähm, auch für mich in dieser Weise ist, nach so vielen Jahren, so vielen Jahren des Lesens, des Studierens und auch des Zeugnisgebens, der Verkündigung, dass es immer noch eine Freude, immer noch etwas Wunderbares, immer noch etwas Köstliches ist, ähm, von, von dem man nicht satt wird. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute eben durch dein Wort, wenn wir es aufschlagen, wenn wir es lesen, dass du eben diese Nahrung jedem gibst, der heute da ist, aber der auch heute sich zugeschaltet hat und ähm, zu Hause das hört oder wo auch immer, an welchem Ort auch immer. Lass es zum Segen werden, Jesus. Lass es zur geistlichen Nahrung werden. Lass es eben zu Freude werden. Ja, aber da, wo ja vielleicht der geistliche Hunger erlischt und äh, Müdigkeit ähm, einkehrt, Herr, erwecke du durch deinen Geist. Da hilft keine Ermahnung, da hilft kein Bitten, sondern das ist allein das Wirken deines Geistes an den Herzen. So vermagst du die Prioritäten wieder neu zu setzen und auf dich auszurichten. Und äh, Herr, um deines Namens will ich bitten, um der Seelen willen, Herr, damit sie im Glauben fest sind. So befehle ich dir diesen Abend heute an, in der Gemeinschaft, Herr, vor dir eins zu sein, Danke dafür. In deinem Namen bete ich das Jesus. Amen. Auch heute schlagen wir den zweiten Petrusbrief wieder auf im ersten Kapitel und wollen das letzte Mal noch einmal kurz Vers ähm, 7 uns anschauen und dann widmen wir, widmen wir uns den Versen 8 bis 11. Also heute kommen wir zu dem nächsten Abschnitt, den Versen 8 bis 11, also zu, ne zu den nächsten Versen besser gesagt, äh, 8 bis, äh, bis 11. Auch wenn wir ganz kurz ähm, nochmal Vers 7 streifen und dann die nächsten Verse studieren, so ähm, ändert sich Ändern sich zwar die Verse und wir kommen endlich vorwärts und ich kann endlich über Vers 8 hinaus auch euch gleich vorlesen und darüber reden, aber das Thema ändert sich nicht. Es ist immer noch das Thema der Halsgewissheit und es, wir, wir beschäftigen uns immer noch mit den Dingen, die uns dazu beitragen oder helfen, dass unsere Gehaltsgewissheit entweder fördert oder eben nicht fördert, eben nicht stärkt. Also das Thema bleibt das Gleiche, aber äh, wir gehen über diesem Thema jetzt so ein bisschen in dem Finale zu, in den Versen 8 bis 11. Nicht wenige Kinder Gottes ähm, zweifeln an ihrer Rettung. Immer wieder und immer wieder erlebe ich das und immer wieder erlebe ich das auch in der Seelsorge, ob, ob im Persönlichen, ob im, im Schreiben, ob im Telefonieren, viele Kinder Gottes. Und ich rede jetzt bewusst nicht von Christen. So, es gibt solche und solche Christen, die sich Christen nennen und die wirklich Christen sind, also die zu Recht den Namen Christus äh, tragen, sondern ich rede von Kindern Gottes, also die wirklich Kinder Gottes sind, die wiedergeboren sind, die Jesus Christus und dem himmlischen Vater gehören. Sie zweifeln an ihrer Rettung. Und ich hoffe, dass keiner von euch da ist, der das auch tut. Sowohl hier vor Ort wie, wie an den Übertragungsgeräten, dass keiner da ist, der an dieser Rettung zweifelt. Denn Zweifel an der Rettung, äh, Mangel an Heilsgewissheit, ähm, beraubt einfach Gott die Ehre. Das muss, dessen müssen wir uns bewusst äh, werden. Das heißt, wenn, wenn ein Kind Gottes, das Gott gehört, aber daran zweifelt, dass, dass er gerettet wird, dass er bis zum Schluss bewahrt wird, der offenbart in gewisser Weise einen Unglauben, einen Zweifel an Gott, nämlich an seine Allmacht. Ob Gott es wirklich auch schaffen kann, durch diese Wüste unseres Lebenszeit uns ans, ans, ins verheißen Land zu bringen. Man zweifelt. Oder man zweifelt an seiner Liebe, ob seine Liebe zu uns ähm, groß genug ist, uns zu ertragen und eben bis zum Schluss zu bringen. Oder man zweifelt an, sein, an der Erlösung, an der Genügsamkeit, an der Vollkommenheit, das Erlösungswerk. Ob das genügt hat, was Jesus letztendlich vollbracht hat. Und vor allem, man zweifelt an dem Zeugnis, das Gott selbst abgelegt hat und uns in unsere Sprache hat aufschreiben lassen, dass er, es, dass er es vermag. Er hat Zeugnis darüber gegeben. Und wenn man trotzdem, das heißt trotz seiner Allmacht, seiner Souveränität, seiner Liebe, seiner seine, seine Rettung, seines Erlösungsplans, und seines Erlösungswerks in seinem Sohn und seines Zeugnisses, das er abgelegt hat, man immer noch zweifelt, gibt man dann Gott die Ehre? Definitiv nicht. Und es geht sogar so weit, und die Bibel verschärft das, derjenige, der daran zweifelt, ähm, gibt Gott nicht nur die Ehre, sondern stellt Gott eigentlich als Lügner dar. Wenn, wenn Gott sagt, ich vermag dich zu retten, und er sagt, du vermagst mich nicht zu retten, wir haben uns im Kontext der Liebe, vor allem der Brüderliebe, in, in, äh, mit dem ersten Johannesbrief kurz beschäftigt. Das war ein kurzer Exkurs. Und ich nehme euch da hinein, bevor ich mit euch in den Petrusbrief noch mal hingehe. Geht mir mit mir noch mal in den ersten Johannesbrief in, in Kapitel 5, ab Vers 4. Das habe ich in der letzten Bibelstunde nicht mehr vorgelesen, aber das möchte ich tun und somit die Überleitung für, für die heutige Bibelstunde schaffen. So, in dem ganzen Zusammenhang ging es darum, dass Gott die Liebe ist, dass er die Liebe zu uns darin bewiesen hat, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat und dass wir, weil wir von Gott geliebt sind, auch schuldig sind, die zu lieben, die Gott auch liebt. So, das ist ja der ganze große Zusammenhang. Und das Ganze ist darum geschrieben, damit wir wissen und erkennen, dass wir Kinder Gottes sind und eben gerettet sind. So, es geht um Heilsgewissheit, nur als kurze Erinnerung. Und jetzt schaut mal, was, was Johannes am Ende von seinem Brief dann schreibt. Ab Vers 4 sagt er, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also Johannes kommt jetzt auf den Punkt und, und, und spitzt auch diesen Gedanken zu und sagt, alles, was aus Gott geboren ist, das heißt, alles, was ein Kind Gottes ist, der die Wiedergeburt erlebt hat, nicht erleben wird, sondern erlebt hat, überwindet die Welt. Alles, was geboren ist, nicht kann die Welt überwinden, soll die Welt überwinden, wäre schön, wenn es überwindet, sondern es steht, er überwindet die Welt. Und warum? Wie überwindet die Welt? Durch seinen Glauben. Nicht durch Werke, nicht durch Leistung, nicht, dass keine Sünden mehr da sind. Das ist nicht die Art, wie wir die Welt überwinden, sondern der Glaube überwindet die Welt. Welcher Glaube? Genau darum geht's, dass ich gerettet bin in Jesus Christus. Das ist der Glaube, der die Welt überwindet. Schaut mal, Johannes schreibt Vers 5, wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Versteht ihr? Das ist der Glaube, der die Welt überwindet. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und damit verstehen wir, was Johannes meint. Wir glauben an seine Person und an sein Werk. Letztendlich an das Evangelium. Dieser Glaube überwindet die Welt. Wer aus Gott geboren ist, glaubt an Jesus Christus. Und damit hat er die Welt schon überwunden. Denn der in uns ist, ist stärker, als der in der Welt ist. Lies mir Vers 6 mit mir. Dieser ist es, der gekommen ist, durch Wasser und Blut. Jesus Christus nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, ist es der, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es ist, Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind es einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, Jetzt redet er, was wir glauben. Und ich fasse das zusammen, ich habe das an einer anderen Stelle schon mal ausgelegt. Er, er, er spricht von dem Zeugnis, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Gott erwiesen worden ist, er ist Mensch gew geworden, er ist in diese Welt gekommen und hat durch diese Dinge, Wasser, Blut, ähm, hat er das Zeugnis und durch den Geist das Zeugnis empfangen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Er hat vom, von wem dieses Zeugnis bekommen, wie hat Jesus das Zeugnis im Wasser bekommen von Gott? Nach der Taufe, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Das, Gott hat auf ja vielfältige Art und Weise das Zeugnis von diesem Sohn abgelegt. Dass er wirklich der Erlöser ist. Dass er wirklich der Retter ist. Und dass man wirklich durch ihn, durch ihn gerettet wird, wenn man an ihn glaubt. Dieses Zeugnis ist von Gott ganz gegeben. Und jetzt schaut mal Vers 9. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Wir glauben viel den Menschen, was sie sagen. Aber hier sagt Gott etwas. Hier verspricht Gott etwas. Rettung in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, der wird gerettet werden. So einfach, oder? Das ist gerettet, allein aus Glauben. Wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Müssen wir dann zweifeln. Der ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. So der Glaube an Jesus rettet und nicht werde ich durchhalten, werden meine Sünde nicht zu so groß werden, schaffe ich das ich vermag Gott vielleicht mich durchzuhalten das ist nicht was uns rettet es ist das Zeugnis Gottes und wir glauben vielen Dingen in Menschen, aber Gott sagt etwas, der unfehlbare vollkommene ewige Gott spricht gibt ein Zeugnis und Christen, Kinder Gottes, die Gott gehören, zweifeln an ihm, ob das wirklich stimmt, wenn er das sagt dann muss es doch stimmen, oder? Wir können doch nicht sagen, wir glauben an Gott, dann glaube nicht das, was er sagt. Ich glaube an Gott, aber dass er versprochen hat, dass ich gerettet werde, zweifle ich, dass das es ist, das ist nicht glaube. Und jetzt schaut mal, wie es weitergeht, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, dass Gott über seinen Sohn abgibt. Abgelegt hat. Und das ist was ich sage. Wenn wir das nicht glauben, dass Gott versprochen hat, in seinem Sohn uns zu retten, allein aus Glauben an ihn, und wir das nicht glauben, dann sagt die Schrift, sagt Johannes, dann erklären wir Gott zu einem Lügner. Denn Gott sagt, du wirst gerettet in Jesus. Und du sagst, nein, das stimmt nicht. Und wenn das nicht stimmen sollte, dann hat Gott gelogen, denn er hat es gesagt, kann Gott lügen. Wird Gott lügen? Das ist doch undenkbar. Deswegen, es ist, es ist sehr ernst, wenn wir. Das ist nicht so, gut, das ist eine Position, das ist deine Position. Es ist meine Meinung, es ist deine Meinung. Es ist halt. Das, 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 sind, das ist keine Diskussionsebene für verschiedene, überzeugen verschiedene Gemeinden. Hier geht es nicht um unsere Standpunkte. Hier geht es nicht um eine Theologie. Hier geht es um, ob Gott ein Lügner ist oder nicht. Oder? Und das ist ernst. Das ist wirklich sehr ernst. Wir lesen es weiter. Und jetzt schaut mal, wie das, was ich jetzt gerade gesagt und gelesen habe, wie das eben in dem Kontext der Heilsgewissheit uns gesagt wird. Hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Das ist das Zeugnis. Das ist das Zeugnis, dass wir glauben. Er hat uns das ewige Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohn. Ich, das ist pures Evangelium. Und eigentlich so klar. Die Rettung ist allein in seinem Sohn und wer den Sohn hat, hat das Leben und dieses Zeugnis hat Gott abgelegt. Vers 12. Wer den Sohn hat, was steht da? Hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also wer den Sohn hat, hat schon das Leben. Nicht nur wird sogar bekommen, er hat es schon. Das ist das Zeugnis des Vaters. Das hat er abgegeben. Und wenn du als Kind Gottes, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus und ich habe den Sohn, aber zweifelst, ob du gerettet bist. Sagst du Gott, sag nicht die Wahrheit. Gott ist ein Lügner. Und das ist sehr ernst. Ich würde mich nicht freuen, wenn meine Kinder mich als Lügner bezeichnen würden. Ich, ich kann mich erinnern, was für ein bitteres Erwachen es war. Ich war schon sehr fortgeschritten in meinem Alter, als ich gemerkt habe, dass auch meine Mama mal gelogen hat. Ich konnte das in meinem Leben nicht vorstellen. Meine Mutter wird nie lügen. Nie und als dann bei einer Gelegenheit, ich weiß nicht mehr bei welche ist gut, dass ich es nicht mehr weiß, ich gemerkt habe, das, das stimmt nicht. Ich war es allen Bründen gefallen. Ihn, wahrscheinlich hatte Jesus gesagt, ich, ich muss dir zeigen, dass äh, sie auch ein Mensch ist. <lacht> Nur ich bin vollkommen. Ich vermute, das war die Lektion, die er mir beigebracht hat. Aber Gott lügt nicht. Das ist so gewaltig. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes geglaubt habt, glaubt. Versteht ihr? So einfach. Gibt es da einen Grund zu zweifeln? Nein. Die Heilsicherheit ist klar. Die Schrift des Zeugnis ist klar. Und ich bin mittlerweile so lang mit euch hier unterwegs in diesen Themen. Ich glaube, das ist jetzt die 17. Bibelstunde über Heilsgewissheit. Und ich bin noch nicht durch. Wir haben noch ein paar Verse, die wir miteinander anschauen. Und das ist etwas, was ein Thema in meiner Verkündigung, in meinem Zeugnis, in meinem Lehrdienst präsent ist. Warum? Weil es für mich entscheidend ist, weil es Gott verherrlicht. Nicht, weil es uns so eine schöne Sicherheit gibt in erster Linie und, und uns bequem macht dann, darum geht es nicht, sondern weil es Gott verherrlicht. Weil ich, in den ich glaube, ähm, was sein Wort sagt. Und sein Wort sagt, weil den Sohn hat das Leben. Und ich sage, ich glaube dir, Vater im Himmel. Und ihn dadurch die Ehre gebe. Das ist Anbetung, das ist Verherrlichung. Ja. Und verunehre ihn nicht durch Zweifel sondern geben ihm Ehre durch Zweifel äh, durch durch Glauben so das ist ähm, sehr wichtig dass wir Klarheit darüber haben aber die Kinder Gottes ich rede immer noch von Kinder Gottes obwohl sie von der Wahrheit her gerettet sind haben immer wieder Zweifel und lassen sich aus dieser Festigkeit rausnehmen aus dieser Festigkeit des Glaubens ihrer Rettung und darum schreibt Petrus diesen Brief den zweiten Brief und will nicht, dass sie aus dieser Festigkeit fallen. Er will nicht, dass sie auf falsche Lehre und falschen Irrlehrern auffallen und daran zweifeln an ihrer Rettung und andere Wege der Rettung gehen und verführt werden. So ähm, lehrt er und, und gibt uns einige an Werkzeugen, einige Dinge, nennt er uns, die dazu beitragen, die, die, die diese Gewissheit fördern sollen. Und wir kennen sie mittlerweile ziemlich gut, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Aussagen, Gottesfurcht, Bruderliebe und letztendlich die Liebe. Diese Dinge, diese Werkzeuge, diese Dinge sollen wir zu unserem Glauben, den wir geschenkt bekommen, hinzutun. Wir sollen uns darin befleißigen, wir sollen in diesen Dingen ähm, wachsen und zunehmen, damit wir festbleiben und damit wir sicher sind und klar sind, wir sind gerettet und somit Gott verherrlichen und ihn nicht als einen Lügner darstellen, ob in Wort oder in Tat oder in Gedanken, in Zweifeln. Wir sind durch all, all diese Dinge durchgegangen und haben sie äh, mehr als nur in einer Bibelstunde betrachtet, was, was die einzelnen Dinge bedeuten, die wir dazu brauchen. Zuletzt ähm, wollen wir uns das letzte Kennzeichen anschauen. Und jetzt gehe ich mit euch in den zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Und ich lese euch nochmal mal Vers 7 und schon mal Verse 8 bis 11 ähm, und führe euch dann in die nächste Verse mit hinein. Vers 7, in der Gottesfurcht, aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe, aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch in Hinblick auf die Erkenntnis unseren Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, Befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird ihr auch, wird, Entschuldigung, denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. So entscheidende und wichtige Stellen und auch an so viel. Und man kann sie so falsch verstehen. Ich. Nehmt euch da Stück für Stück mit hinein in diese nächsten Verse und versucht euch nach bestem Wissen und Gewissen das zu erklären. Wir haben uns diese Bruderliebe angeschaut und was diese Bruderliebe braucht, und sie braucht die Liebe. Also wegen diese, äh, werden diese Liebe zu den Geschwistern ähm, selbst Gott verherrlicht, indem wir das tun, was Gottes Wesen ausmacht, indem wir... Ähm, ja, eines der größten Kennzeichen beweisen, dass wir wirklich Kinder Gottes sind, aus Gott geboren sind und eben die lieben, die Gott auch liebt, sagt Petrus letztendlich, was all das, alles, was wir vorher besprochen haben und vor allem natürlich die Bruderliebe, was braucht sie, was, wie können wir die Bruderliebe fördern, wie können wir diese Dinge fördern, was braucht sie selbst, um darin zu wachsen ähm, und er spricht von der Liebe, so, wir brauchen selbst die Liebe, und wenn er hier von der Liebe spricht, dann spricht er von der ähm, Liebe, die wahrscheinlich alle gehört habt, den griechischen Worten, die griechischen Wort die Agape-Liebe, die oft beschrieben wird als die göttliche Liebe. Interessanterweise ist, ist diese Beschreibung des griechischen äh, Wortes Liebe, die, die Agape, ähm, die taucht fast nur im Neuen Testament auf. Also die, die Verwendung dieser Liebesform, dieser Liebesart, findet man selten in einer weltlichen griechischen Literatur. Oder zu der Zeit wurde dieses Wort so gut wie nie verwendet. Also eigentlich nur im Neuen Testament findet diese, diese Liebe, diese Bezeichnung ähm, so ein Platz und so eine Gewichtung, so eine große Gewichtung. Und das ist, ähm, es ist nicht verwunderlich. Warum? Weil diese Liebe... Keine menschliche Liebe ist, von der hier die Rede ist. Eben weil, weil diese Liebe eigentlich die göttliche Liebe ist. Und Petrus sagt, dass wenn wir in der Bruderliebe zunehmen sollen und wollen, wenn wir das fördern wollen, dann brauchen wir selbst was. Wir brauchen die göttliche Liebe. Darum geht es hier. Und er sagt, fügt hinzu. Das ist eigentlich der siebte Punkt hier, der wir fügen. Der Bruder Liebe, selbst die Liebe zu. Wie können wir die Kinder Gottes lieben, wie Gott sie liebt? Denn eigentlich, das ist die Schuldigkeit. Hofft, das ist noch hängen geblieben. Aus dem Zeugnis des Johannesevangeliums und aus seinen Briefen. Wenn wir aus Gott geboren sind, so sind wir schuldig, sie zu lieben, die Gott auch liebt. Das ist, das ist die Schuldigkeit, die wir, die wir bringen. Und, ähm, aber wie kann man die lieben, die Gott liebt? Ich staune schon darüber, dass Gott mich liebt. Ich kenne mich und ich staune wirklich darüber. Ähnlich staune ich darüber, wie andere Menschen mich lieben und ich denke, wie, 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 wie können sie mich lieben? Umso mehr, Gott kennt nicht nur mein Äußeres und mein Verhalten, sondern er kennt auch meine Motive, meine Gedanken und er liebt mich trotzdem. In gleicher Art und Weise Menschen zu lieben, in all ihren Vergehen, in ihrer Unzulänglichkeit, es bedarf dieser göttlichen Liebe. Wir, wir, wir können nun die so lieben, wie Gott sie liebt, indem wir die Liebe bekommen, und die Liebe haben, oder durch die Liebe, die letztendlich göttlich ist, durch seine Liebe, nur dann ist es möglich, sie zu lieben. Ich habe mir überlegt, wie, wie, wie fasse ich das zusammen? Da wir als äh, im Kontext der Bruderliebe schon viel darüber nachgedacht haben und eigentlich immer wieder schon diese Liebe Gottes gestriffen haben und in diesem Zusammenhang angeschaut haben, was Gottes Liebe eigentlich ist und wer Gott eigentlich ist, nämlich die Liebe selbst. Von daher möchte ich jetzt nicht noch eine komplette Bibelstunde darin verbringen, diese Liebe Gottes zu entfalten, was aber kein Fehler eigentlich gewesen wäre. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch... An ein Beispiel, an einem sehr bekannten Beispiel, an einen sehr bekannten Text und zeig euch geschwind die Liebe Gottes. Ähm, wir haben es ungefähr gerade gesungen, eigentlich, äh, im letzten Lied. Und während die Melodie so bekannt war, war der Text ein bisschen anders, richtig? Ja, ich muss kurz mal gucken. So, weil die anfängt an zu spielen, denke ich, hey, haben die das falsche Lied ausgesucht. Aber ähm, letztendlich ist das die Beschreibung von der Liebe Gottes in 1. Korinther Kapitel 13. Ein sehr bekannter Text und anhand diesem Text möchte ich euch ganz kurz zeigen, was diese Liebe Gottes ausmacht, was wir eigentlich brauchen. Ich möchte euch zwei Dinge zeigen. Ähm, wie ist diese Liebe? Was braucht es für eine Liebe, die wir zu der Bruderliebe hinzutun äh, müssen, damit wir überhaupt die Geschwister lieben können? Es braucht, es braucht diese Liebe, damit wir die Geschwister lieben können. Denn ähm, es ist nicht einfach. Ja, Es ist nicht einfach und von daher äh, braucht es diese Liebe. Und dann möchte ich euch, ähm okay, da wiederholt sich, <lacht> Echo, also es ist gestreamt, es ist live, <lacht> wunderbar. Also das Erste, wie ist diese Liebe und das Zweite, wie bekommt man sie? Okay, die, die, Da möchte ich ganz kurz mit euch drauf eingehen. Also 1. Korinther 13, ihr habt es schon aufgeschlagen, ich noch nicht abgeredet. Also 1. Korinther 13, ein sehr bekannter Text und auch da will ich jetzt, lasst mich einfach erstmal mit den lesen und dann sage ich euch ein zwei Worte dazu. Ich ab Vers 1, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder, oder eine schellende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alleine meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Lieben habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Seien es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weisagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und ich bin mir sicher, als ich das las, habt ihr schon einige Hochzeiten so im Hintergrund, ähm, Einladungskarten und all, all diese Dinge. Und ähm, schon mehrmals gesagt, das ist ein, ein gern gewählter Text für die für, für Überschrift, für wenn Leute heiraten. Und als ich das nochmal las, dachte ich, Verstehe ich eigentlich, gell? Ich verstehe, warum Menschen, die sich aneinander binden und sich die Liebe zusprechen, sich diesen, diesen, diesen Abschnitt aussuchen. Letztendlich wollen sie dem anderen sagen, weißt du, was Liebe bedeutet? So, das ist so ein bisschen so die Erinnerung. Also, du weißt schon, also wenn du mich liebst, dann heißt das Folgendes. Es bläht sich nicht auf, es ist immer gütig und anständig und, also, das soll die Basis sein weniger so, ich bin bereit, das für dich zu tun, mehr, hey, weißt du, was der Maßstab ist, wie du mich lieben sollst. Nochmal, ich verstehe es, warum viele, viele, viele ist das als Hochzeitstext für sich nehmen, weil man sich natürlich diese Art von Liebe wünscht. Und warum wünscht man sie? Weil man merkt, das ist eine vollkommene Liebe. So eine Liebe. Herrlich, oder? Die wünscht man sich. Und dann weiß man eigentlich, das ist eine göttliche Liebe. Denn hier reden wir nicht von einer menschlichen Liebe. Das ist die Umschreibung der Agape-Liebe. Wisst ihr, was das erstaunlich ist? Wenn ihr nochmal aufmerksam den Text anschaut, was steht nicht da? Und stattdessen, was steht da über die Liebe? Hier steht nicht, die Liebe fühlt, die Liebe empfindet, oder die, die Liebe ist. Allein das ist nicht mal geschrieben. steht nicht, die Liebe ist. Sondern die Liebe, was, was steht da? Tut. Die, alle Umschreibungen von der Liebe hier sind alle, was sie tut. Nicht, was sie ist. Was sie tut. Die Definition der, der Liebe, der göttlichen Liebe nach, 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 nach 1. Korinther 13 ist, die Liebe handelt, sie macht was. Schaut mal, hier steht, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist geduldig, sie, sie neidet nicht. Also man kann das übersetzen in diesem Sinne, was macht sie? Die Liebe, diese Agape-Liebe, sie zeigt sich in einem Werk. Und wir haben uns das eben schon in dem Kontext der Bruderliebe angeschaut, dass wenn es von der Liebe die Rede ist, hier es von einem Werk die Rede ist. Und von daher ist die Beschreibung hier, ist, ist weniger das Wesen der Liebe an sich selbst, beschreibt Paulus hier, sondern was woran sich die Liebe sich offenbart, woran sie sich zeigt. Und er, er, er schreibt über die Dinge, die sie tut. Versteht mich da nicht falsch, wenn ich sage, wenn das heißt, die Liebe ist langmütig, dann ist es nicht eine Umschreibung ihres Wesens, sondern was sie tut. Das ist in unserem Deutschen hier ein ähm, bisschen schwieriger. Von der griechischen Grammatik ist es sehr, äh, sehr klarer, dass es hier so äh, Verben sozusagen beschrieben, Haufen Verben, also alles, was, was die Liebe eben tut. Diese Agape-Liebe zeigt sich in einem Werk. Und da, darum, darum geht es hier. Und Paulus führt diese, diese Stelle auf. Im Kontext wissen wir, um was es geht. Und der Kontext ist, ist eben das lieblose Verhalten der, der Kinder Gottes in Korinth. Und worin bestand sich das lieblose Verhalten? Weil die sich gegenseitig und übereinander überhoben haben. Die haben die anderen abgeurteilt, die anderen haben sie erhöht. Die haben die Gemeinschaft gestört Sogar so äh, leidete die Gemeinschaft untereinander, dass es das unmöglich war, das Abendmahl gemeinsam zu nehmen, weil es eben keine Einheit der Kinder Gottes in dieser Gemeinde gab. Und in diesem Zusammenhang schreibt Paulus diesen Brief und, und, und geht auf diese Uneinigkeit, auf die Spaltung der Gemeinde, auf die Lieblosigkeit ein. Und die, die Korinther, die waren sehr stolz auf bestimmte Dinge und sie meinten, derjenigen, die die Sprachen reden, die, die Wunder tun, die seien besonders begabt, die seien besonders gesegnet, besonders geistbegabt. Und Paulus ähm, nimmt ihn das weg und dann sagt, nein, 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 wisst ihr, worauf es eigentlich ankommt? Schaut mal am Ende von Vers 13, worauf kommt es an? Was müsste bleiben? Er sagt, Glaube, Hoffnung und die Liebe. Sage, das ist das, worauf es ankommt. In Vers 31 sagt eifert aber, nach den größeren Gnaden, Gnadengaben, das ist Vers, Entschuldigung, Vers, Kapitel 12, Vers 31, sagt er, eifert aber nach den größeren Gnadengaben und einen, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dann kommt das, ich zeige euch, was ein guter, ein, ein Weg darüber hinaus ist, was der wahre Weg ist. Und er, er macht Dinge, das ist, auf den Glauben kommt es an, auf die Hoffnung kommt es an und letztlich auf die Liebe. Und diese Dinge bleiben und das Größte von allem ist was? Und dann sagt das noch die Liebe. Und wir verstehen, warum das das Größte ist. Weil es Gott selbst ist. Weil das Gott selbst ist. Und weil die Liebe bleibt bis in die Ewigkeit. Weil es Gott ist und er bleibt in die Ewigkeit. So in dem Zusammenhang verwendet er das. Und der ganze Kontext, und das habe ich schon euch mal gesagt, zumindest die, die schon länger mit mir unterwegs seid dass es hier um Zungenrede geht. In dem Fall ist es eine, eine Gabe, die sie hatten als Gerichtszeichen gegenüber den Ungläubigen. Und sie rühmten sich dieser Gnadengabe. Und Paulus sagt, es ist lieblos, was ihr da tut. Denn dieses Zeichen ist ein, Gericht, ein Gerichtszeichen. Das heißt, Gott redet in einer fremden Sprache. Und da kommen Menschen Gottesdienst oder in die Versammlung und sie sitzen da. Und ihr redet in einer fremden Sprache und, und Gott wird verherrlicht, das Evangelium wird verkündigt, aber sie verstehen nichts. Und ihr rühmt euch und sagt, ihr mögen alle in Zungen reden. Was bedeutet, möge keiner mehr richtig verstehen, was gesagt ist. Aber wenn man nicht versteht, was gesagt ist, wie kann man dann Gott loben? Wenn man nicht versteht, was gesagt ist, wie kann man zum Glauben kommen? Wie kann man Erkenntnis bekommen? Und er sagt, begreift ihr nicht, dass diese Gnadengabe ein Gerichtszeichen ist, das ist Kapitel 14, und liebloses Verhalten, wenn ihr darauf nur stolz seid, wenn ihr diese Gnadengabe habt und niemand euch verstehen kann. Es ist lieblos. Und in diesem Zusammenhang erklärt er das, dass worauf es eigentlich ankommt. Und es kommt nicht auf die Wunderzeichen und Zungenrede und Weissagungen und all diese Dinge. Darauf kommt es nicht mal an. Er geht sogar einen Schritt weiter und schaut mal, Kapitel 13, er beginnt und sagt, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Das ist der Anfang, das ist, das ist der Zusammenhang. Warum beginnt er so hier? Wenn ich, er, er redet hier hypothetisch nebenbei. Das heißt, Paulus sagt, nehmen wir mal an, ich würde in allen Sprachen der Engel reden, was unwahrscheinlich ist, dass Paulus jemals das tun würde. Ich würde in allen Sprachen der Menschen reden, was auch sehr unwahrscheinlich Paulus beherrscht schon einige Sprachen, aber nicht alle der Menschen. Er sagt, nehmen wir mal an, mir würde die Gabe gegeben werden und ich würde alle Sprachen reden, die es gibt, ob im Himmel oder auf der Erde. Was würde das bringen, wenn ich das lieblos diese Gabe gebrauchen würde? Wäre ich ein, Tö ein tönendes Erz und eine ein schellende Zimbel? Was meint ihr damit? Ich, es, ich würde keinen angenehmen Ton herausbringen. Könnt ihr wollen? Ksch, 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 permanent ins Ohr. Welche Melodie hört ihr da? Rhythmus ist wichtig. Ich weiß nichts gegen Schlagzeuge ist auch ein Instrument. Die Zimbel taucht auch im Psalmen auf. Aber nehmen wir mal an, Luca, äh, Philipp würde nur auf einem Kakon spielen, die ganze Zeit, alle Lieder. Würde was fehlen, ja? Und ich bin mir sicher, dass einige sich auch dann lieblos behandelt werden fühlen. Es würde auf die Nerven gehen. Kommt natürlich eine Melodie dazu, ein Text, ein Klavier, ein und dann entsteht Melodie, Musik, und dann tut es einem gut. Was Paulus damit sagt, wenn ich in Sprachen reden würde, die keiner versteht, würde niemand erbaut werden. Das wäre lieblos. Wenn mir die Liebe fehlen würde, das heißt, wenn mein Urteil oder mein, mein den Grund für, für das Gebrauchen der Sprache nicht die Liebe wäre, sondern hey, ich bin dadurch erbaut oder ich zeige euch mal, wie viel Sprachen ich kann. Selbstdarstellung. Das ist lieblos. Das sagt er, das bringt nichts. Es ich, ich, bringt nichts. Und jetzt geht er weiter. Er redet hypothetisch. Schaut mal, was er dann sagt. So bin ich an, ähm, für zwei. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, es ist offensichtlich, dass niemand und auch Paulus kein, nicht alle Erkenntnisse hat, oder? Er war zwar im dritten Himmel, aber er sagt kurz vorher, Erkenntnis ist Stückwerk. So, er redet hypothetisch. Nehmen wir mal an. Und darum redet er immer von ich, ich. Weil das ist ähm, eine, wie, wie nennt man so eine Person, eine oh, fällt, eine erfundene Person. ja Es ist keine reale Person. Sondern er sagt, nehmen wir mal an, ich könnte das. Ich würde das haben. Ich würde alle Weissagungen und alle Geheimnisse Gottes kennen. Das heißt, Gott würde mir alle Dinge zeigen. Und ich diese Dinge hätte. Aber die Motivation dahinter, nicht die Liebe wäre, er redet und dann ich allen weiß und ich in allen Glauben habe, so dass ich die Berge versetze, aber keine Liebe habe. So bin ich nichts. Ich könnte alle Erkenntnisse haben, alle Verständnis, alle Weisagung von Gott empfangen und haben und ich könnte sogar einen Glauben haben, allen Glaubenden die Berge versetzt. Spätestens hier merkt man, das ist das ist fiktiv. Ah, das Wort habe ich gesucht. Muss man immer Fakt reden und dann kommt das schon wieder. Es, es, das ist ein, kann man voll des Geistes sein und auf allen Glauben und alle Erkenntnis und die Liebe nicht haben? <lacht> Denn der Geist der Gottes, der Geist Gottes, der in allem die Fülle gibt in diesen Gaben, ist doch der Geist, der in uns die Liebe ausgießt, oder? Ist es möglich, beides zu haben, die, die Fülle des Geistes, alle Zeichen, und Wunder zu tun, aber keine Liebe von Gott zu bekommen? Deswegen redet er von von einem fiktiven Person. Ich sage, überleg, nehmen wir mal an, selbst wenn man all das hätte von Gott, was Wunderbares ist, die Fähigkeit, Gott zu bezeugen in allen Sprachen, die Fähigkeit, alle Erkenntnis zu haben, die Geheimnisse Gottes zu kennen, den Glauben zu haben, der Berge versetzen kann. Nehmen wir mal an, man hätte das alles, aber es wäre nicht aus der Liebe Gottes, aus der Liebe Ergabe motiviert. Ist es nichts, ich bin nichts. Das, was ich tue, wäre nichts, es bringt nichts. Das ist, um was es hier geht. Darum kommt Petrus auch am Ende zu dieser Liebe und sagt: Auf die kommt's an, die brauchen wir. Und wenn ich all meine habe zur Speisung, den Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, und jetzt schaut mal, um was es hier geht, damit ich Ruhm gewinne. Das heißt, wenn ich einen Liebesdienst tue, wenn ich alles hingebe, sogar all meine. Mein, mein, Leib hingebe, wo, 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 wir sagen würden, das ist doch eine Liebestat, oder? Und die Schrift sagt, wenn es nicht aus der Liebe motiviert ist zu, aus der göttlichen Liebe heraus, dann ist es aus der Selbstliebe. Und glaubt mir, man kann aus der Selbstliebe sich so entäußern. Und so Menschen helfen und so hinbegebungsvoll sein und sich ausopfern und alle würden sagen, guck mal, das ist sozial. Guck mal, was für eine Hingabe. Aber diese Hingabe des Lebens, sogar bis in den Tod, ist nicht in der göttlichen Liebe motiviert. Und wisst ihr, was die Schrift sagt? So nützt es mir nichts. Nichts. Wie viel von den sogenannten Hilfeleistungen und Personen, deren Namen ich jetzt nicht alle aufzählen will, die dafür stehen, für humanitäre und soziale soziales Engagement, deren Namen sogar bekannt sind in der Geschichtsschreibung, von denen man sagen, das ist ein Vorbilder, so muss man sich hingeben. Aber das nur zum Selbstrum und nicht aus der Liebe Gottes motiviert, nützt nichts. Und jetzt stellt er und sagt, es braucht diese Liebe. Und jetzt beschreibt er diese Liebe. Er beschreibt letztendlich die göttliche Liebe. Und die ist folgendes. Die Liebe ist langmütig. So, muss ich euch das Wort erklären, langmütig? Sehr lang. Mut zu Länge. Die Liebe, sie hat einen langen Atem. Sie geht wirklich Meilen. Die Liebe ist gütig. Das heißt, sie tut etwas Gutem einem. Sie neidet nicht. Oder anderswo übersetzt, sie wird nicht eifersüchtig. Sie neid, ist nicht neidisch auf andere. Oh, warum hat er das und ich nicht? Darum, ich, kann, ich werde ihm nichts geben, weil er hat ja schon und ich ja nicht und was weiß ich. Sie neidet nicht. Sie ist nicht eifersüchtig auf den anderen. Darum, die Liebe tut nicht groß. Warum? Sie stellt sich nicht hin und sagt, schaut mal, was ich tue. Das ist nicht Liebe, das ist Eigennutz. Sie bläht sich nicht auf. Sie tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie bestimmt, äh, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie tut nichts, was dem anderen peinlich wäre. Sie sucht nicht das Ihre. Sie ist nicht auf sich ausgerichtet, nicht auf sich fixiert. Mir würde das schon reichen. Also für mich ist das die Summe aller Dinge eigentlich. Das ist für mich der Unterschied der göttlichen Liebe und meiner Liebe. Das, was ich tue aus Liebe, das tue ich für mich. Aber das, was Gott tut, tut er für uns. Sie tut nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt, sie lässt sich nicht provozieren. Sie rechnet Böses nicht zu darum. Wenn Dinge passieren, sie trägt nicht nach. Ich habe dir zwar vergeben, aber jedes Mal. Und wenn jedes Mal der Punkt kommt, kommt jedes Mal wieder das gleiche Thema. Kommt das gleiche Thema. Und dann sagt man, du hast, ich dachte, das von mir vergeben. Ja, aber. <lacht> Nein. Sie rechnet Böses nicht zu und sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Ein schönes Prüfkriterium. Liebe Geschwister, ich könnte jetzt das Gleiche tun, wie ich mit 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 5 bis 7 mache. Und wir könnten jetzt alles einzeln durcharbeiten und jeden einzelnen Begriff genau anschauen. Nochmal, was eine gute, gute Lektion wäre. Aber ich, ähm, wir sind ja mit dem Petrusbrief darum, ähm, ist es der Grund, warum ich hier nicht zu so arg in die in die Tiefe gehen. Der andere Grund, ich habe Hoffnung, wenn der Herr Gnade gibt, nach dem zweiten Petrusbrief die Korintherbriefe in der Bibelstunde zu machen. Das heißt, wir kommen zu diesen beiden Briefen und dann werden wir uns genauer diese Dinge anschauen. Von daher will ich nicht so viel schon jetzt euch vorausgeben. Ich weiß, ihr denkt, ja, das kommt erst in zehn Jahren oder so. Ähm, ja, aber es kommt. Es sei denn, der Herr kommt vorher. Ja. Von daher sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie freut sich mit der Wahrheit. Schön, eine schöne Umschreibung. Oh, herrlich. Wenn die Wahrheit bezeugt, wenn die Wahrheit gelebt, wenn die Wahrheit offenbar wird, sie freut sich an der Wahrheit. Das ist ein, ein schöner, schöner Wesenszug der Liebe. Aber auch hier, sie tut etwas. Sie freut sich mit. Das heißt, sie äußert sich an diesen Dingen. Es gibt, sie tut etwas. Sie erträgt alles. Das sind, so, da, da, das sind die bekanntesten. Weil letztendlich ist das die Zusammenfassung. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und die, worauf sie ankommt, ist alles. Gibt es Dinge, die hier ausgenommen werden? Sie, sie, ähm, sie erträgt alles bis auf Sie hofft, sie glaubt alles bis dem. Sie hofft alles nur wenn. So, Das ist die Umschreibung der, dieser Agape-Liebe. Und nochmal, das ist die Umschreibung der göttlichen Liebe. Wie kann ich so lieben? Richtig? Wie, wie, kann, wie kann man so lieben? Ich es nochmal sagen, wenn Petrus sagt, reicht in der Bruderliebe die Liebe da, dann steht, reicht in der Bruderliebe die Agape-Liebe da. Paulus definiert diese Agape-Liebe hier, die Schrift definiert das, und dann, 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 wenn du wissen willst, was braucht die Liebe zu meinen Geschwistern, damit's Liebe ist, hier steht's. Hier wird's definiert. So muss, muss man lieben. Und die, die zweite Frage ist, wie bekomme ich sie? Richtig? So liebt Gott uns, liebe Geschwister, so liebt Gott uns. Die Frage ist, wenn wir aber die Geschwister so lieben sollen, wie Gott es liebt, wie bekomme ich diese Liebe? Und ich will dir eine Antwort geben, die wird dich wahrscheinlich überraschen. Du hast sie schon. Wie bekommst du sie? Das ist das Gleiche, wenn, ich, wenn dein Kind Gottes sagt, wie werde ich gerettet werden? Das ist das Gleiche, wenn dein Kind Gottes sagt, wie kriege ich ewiges Leben? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Frage stellt sich nicht, wie bekomme ich sie? Die Frage, die wir stellen müssen, ist, wie leben wir sie? Nicht, ob wir sie bekommen, denn sie ist uns gegeben. Und allein, dass du ein Kind Gottes bist, oder ist ein Beweis dafür oder andersrum. Dass du gerettet bist, ist die Grundlage dieser Liebe. Das heißt, du wurdest auf Grundlage dieser Liebe überhaupt gerettet. Weil Gott alles erduldet, alles erträgt, alles hofft. Das heißt, wenn du gerettet bist, dann hast du diese Liebe erfahren. Wenn du sie erfahren hast oder nur gerettet bist, dann wurde diese Liebe in dein Herz ausgegossen. Das heißt, du erkennst, Ah, ich bin von Gott so geliebt. Aber dann hast du diese Liebe in deinem Herzen. Der Punkt ist der, wie leben wir aber diese Liebe? Und ich sage euch ganz einfach, wir können und dürfen das erbeten. Was erbeten wir? Dass das Fleisch in uns immer weniger wird und der Geist in uns immer mehr Raum gewinnt. Denn durch wen wurde die Liebe unser Herz ausgegossen? Durch den Geist. Warum haben wir nicht so viel Liebe in unserem, in unserem Leben, in unserem Herzen für die Geschwister? Weil nicht das der Geist in, uns, in unserem Herzen Raum und, und Platz hat, sondern das Fleisch. Je mehr das Fleisch in uns regiert, umso mehr lieben wir uns, sich, uns selbst und haben Mangel an Liebe zu den Geschwistern. Wenn das Fleisch aber abnimmt, wisst ihr was zunimmt? Der Geist. Und wenn der Geist zunimmt, was nimmt zu? Die Liebe denn durch den Geist werden wir befähigt zu diesen Liebe oder andersrum der Geist ist es Gott liebt uns durch seinen Geist und er liebt die anderen durch seinen Geist das heißt die liebe Strö die ströme des lebendigen wassers fließen durch uns nicht unsere ströme seine ströme fließen durch uns wenn wir fließen lassen paulus sagt geht mir mir feserbrief ganz kurz Epheserbrief, Kapitel 4 und 5. In Kapitel 4 beginnt er diesen Abschied. er sagt, ich ermahne euch nun, ich, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufen, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut, Langmut, Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Also so... Der Umgang miteinander ist, ertragt einander in Liebe und dann definiert er diese Liebe, genau das Gleiche, mit Demut, Sanft und Langmut und so weiter. Aber das ist das, ich wiederhole hier nochmal, ertragen. Das ist etwas, was wir tun müssen, einander wirklich ertragen und durchtragen und das vermag eben diese Liebe. Und dann in Kapitel 5 sagt er, Vers 1, Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, also, ihr seid doch Kinder Gottes, also ahmt Gott nach, lebt wie er, und wie ist er, hier wird uns gesagt, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfer und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, also das, was Gott wohlgefällig ist, lebt wie Christus, wie Christus, indem er uns geliebt hat, liebt auch eben ihr, liebt einander. Wandelt wie? Wandelt in der Liebe. Und jetzt schaut mal äh, in, in Vers 15 im gleichen Kapitel, sagt er, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Also wie sollen wir, er sagt, passt auf, wie ihr wandelt. Jetzt geht es um diesen Wandel in Liebe. Und dann sagt er, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also ihr seid euch bewusst, in welcher Zeit ihr lebt. Seid euch bewusst, was, was für Kämpfe wir haben, in was für einer Zeit wir leben, was, was für uns, wo wir Prioritäten setzen müssen, worauf es ankommt, worauf es ankommt. Und dann sagt er, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Verstehen wir, was der Wille des Herrn ist? Ist ziemlich einfach. Liebt einander. Glaubt an Jesus, oder? Okay. Und berauscht euch nicht voll mit Wein, sondern worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Er redet, wandelt in Liebe. Wie Christus uns geliebt hat, ahmt Gott nach und dann sagt er, wie ist dieser Wandel? Er sagt, besonnen sein. Und was ist besonnen? Voll des Geistes werden. Ganz wichtig, das, was er hier sagt, ist nicht betet, damit der Geist kommt. Darum geht es nicht. Wir haben den Geist empfangen mit der Wiedergeburt. Ich habe ein Bild, das hat mir in meiner Jugend sehr geholfen, was das hier bedeutet. Ich habe das Bild eines Glaswassers. Ähm, nehmen wir mal an, das Glas Wasser, so ein Glas, und ich tue Steine rein. Ist das schlechtes Deutsch, ich tue Steine rein? <lacht> ja, gell? Es sind Steine drin. Und dann gieße ich Wasser rein. Wie viel Wasser wird in diesem Glas sein? So viel, wie es Platz hat. Was bedeutet, werdet voll des Geistes, ist nicht so, schüttet den, den so viel Wasser, bis es dann überfließt, sondern nimmt die Steine raus. Je, je, je mehr wir Steine rausnehmen, umso mehr hat es Platz für, für den Geist. Das, das, ähm, das Beispiel hinkt etwas, weil wir danach gießen müssten, aber der Geist ist in uns und er, er wird Raum haben, er wird Raum in unserem Leben haben, indem wir die Dinge des Fleisches beiseite tun, indem wir die Dinge wegtun, wird der Geist in uns Raum bekommen. Das heißt, ein Stein wäre zum Beispiel, das ist aber mein Recht und ich verdiene das und ich brauche das und alle sind für mich da. Nehme ich das raus, dann, dann bekommt der Geist Raum in mir. In diesen Bereichen erfüllt er mich und was da wird äh, in mir gegeben? Die Liebe zu dem Nächsten. Ah, es, es geht nicht immer um mich. In dem Maße, wie ich die Dinge des Fleisches kreuzige, in dem Maße, wie ich die Dinge Jesus abgebe, indem ich mich verleugne, in dem Maße werde ich voll des Geistes sein. Ich brauche keine zweite Geisttaufe und man muss über mich beten, dass der Geist über mich kommt und mich erfüllt. Nein, in dem Maße, wie ich die Sünde aus meinem Leben schaffe und die Lebensbereiche, so kitschig das auch klingen mag, das habe ich in der Jugend sowas gehört und gesagt, alle Räume meines Lebens Jesus übergebe. In dem Maße wird der Geist Gottes mir die, die Fülle haben. Versteht ihr? Es schleicht sich unser Denken so hinein wie, ja, das ist privat. Das interessiert Gott nicht. So in diesen Dingen, ob ich sonntags zur Gemeinde gehe, wie ich die Bibel verstehe, ob ich die Bibel lese, bete, ja, aber so, so andere Dinge, so ähm, ganz praktische Dinge soll ich heute putzen oder nicht? Oder ähm, soll ich den mit dem was essen gehen oder nicht, oder in Urlaub fahren oder nicht. oder Das sind Dinge, die interessieren doch Gott nicht. Welche Kleider ich mir kaufen soll oder nicht, interessiert doch Gott nicht. Das ist der Punkt, wenn wir Gott aus allen ausklammern und sagen, das interessiert ihn eh nicht, das sind meine privaten Dinge, das sind Dinge, die wir für uns haben und da werden wir selbst selbstzentriert leben. Und das hat Auswirkungen auf den Umgang mit den anderen. Wenn ich aber diese Dinge komplett Gott gebe, werden auch in diesen Bereichen die Liebe Gottes in unserem Herzen herrschen und die anderen werden was davon spüren. Denn wenn ich dann beschließe, essen zu gehen, dann würde ich nicht immer daran denken, was mir schmeckt. Dann würde ich mir denken, vielleicht frage ich immer mal meine Kinder, was denen schmeckt. Werdet voll des Geistes, das ist was Paulus. Und wisst ihr, was danach übrigens kommt immer für Brief? Umgang Frauen mit Mann, Mann mit Frau. Kinder mit Eltern und so Was brauchst es? Diese Liebe. Genau das. Voll des Geistes. Und dieser Geist gibt uns diese göttliche Liebe. Von der, von der braucht es. Also, diese Liebe, diese göttliche Liebe müssen wir darreichen. Aber nochmal, wie, wie sollen wir etwas darreichen, was von Gott ist? Geht man wieder zum Petrusbrief? Zurück. Immer wieder zum Petrusbrief zurück. Petrus sagt ja, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Vom, 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 von der Gedankengang ist ja her. Reicht da was? In der Bruderliebe reicht die Liebe da. Also in der Phileo-Liebe, ähm, reicht die Agape-Liebe da. Ja, aber es ist doch von Gott die Liebe. Ja, aber mein lieber Freund, was haben wir im Vers 3 gelernt im ersten, Petrus Kapitel 1? Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und Gottesfürchtigkeit geschenkt hat, oder? Uns wurde alles gegeben. Es ist uns gegeben. Wir können wir, wir können nichts darreichen, was wir nicht empfangen haben. Wir haben es empfangen. Wir sollen es darreichen. Wir sollen es weitergeben. Wir müssen es nicht machen. Gott verlangt von uns nicht etwas, was wir nicht tun können. Er verlangt uns nicht zu lieben, wie er liebt, wenn er nicht selbst die Liebe uns vorher gegeben hat. Er verlangt nur, Kanäle seiner Liebe zu sein. Öffnet euch. So, Das ist was, Bereitwilligkeit, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Das schöne Bild ist, ein, einfach ein Werkzeug zu sein, dass er es gebrauchen kann. Er weiß, an wen, er weiß, wie, er weiß, wie weit er, er vermag das in uns zu tun. Also, das sagt die Schrift, das braucht es. Und letztendlich ist das der Höhepunkt dieser Aufzählung, die wir im Petrusbrief haben. Er endet nicht ohne Grund da. Er beginnt ja, darf ich euch nochmal zum Schluss diese Kette nochmal kurz aufzeigen und etwas, ein kleines Experiment wagen. Die Kette ist ja folgendes, er sagt, wir haben den kostbaren Glauben empfangen. Und diesen kostbaren Glauben sollen wir fördern, indem wir die Tugend dazufügen. Und er sprach von den inneren Motiven und Einstellungen die Gott verherrlichend sind. Das sollen wir dazu tun. Er sagt, um die Tugenden fördern zu können, brauchen wir Erkenntnis. Also das müssen wir dazufügen, damit wir eine innere Einstellung, gute Einstellung haben, müssen wir Dinge erkennen. Um die Erkenntnis äh, äh, zu fördern und in, in ihr zu wachsen, brauchen wir Disziplin. Um diszipliniert zu sein, brauchen wir Ausdauer, ausharren. Um auszuharren, brauchen wir das richtige Verständnis von Gottesfurcht, die Hingabe für Gott zu leben und um Gott, für Gott zu leben und ihn zu verherrlichen, braucht es die Bruderliebe. Und für die Bruderliebe braucht es die Liebe. Und gewisserweise, auch wenn wir das, wenn, ich sage so, vom Lesen, beginnen wir bei 1 und gehen so nach vorne. Ja? Es entwickelt sich so. Aber eigentlich kehrt Petrus damit, mit jedem Mal geht das ein Stück tiefer, tiefer, tiefer und kommt zu dem Eigentlichen. Er kommt zu dem, zum, zum Wesentlichen. Letztendlich kommt er zu der Liebe, göttlichen Liebe selbst und sagt, und wenn wir das haben, haben wir alles. Darum endet er, endet er mit dieser Agape-Liebe. Nämlich, wenn wir verstehen und sie, sie darreichen, wird alles andere auch zunehmen und wachsen. Darum ein, mein kurzes Experiment am Ende. Versuchen wir mal von hinten nach vorne, diese Liste uns anzuschauen. Wenn wir die Liebe darreichen, also wenn wir die göttliche Liebe, wenn wir uns als Kanäle der Liebe Gottes ihm zur Verfügung stellen und bereit sind, dass Gott durch uns die, seine Liebe ausgießen darf und wirken darf, dann hat das positive Auswirkungen auf die Bruderliebe. Das wird die Bruderliebe sehr anfachen. Das wird sehr fördern, die Bruderliebe. Wenn aber die Bruderliebe zunimmt und, wir, und auf einmal die explodiert, wisst ihr, was da Gewaltiges passiert? Gott wird verherrlicht. Gottesfurcht wird gelebt, Das ist ein Lebenswandel, der Gott wirklich verherrlicht wird. Wenn, wenn wir aber dann in, in der Bruderliebe ähm, äh, entschuldigung wenn unser Lebenswandel ebenso gott verherrlichtend aus, ausgerichtet wird und wir auf Gott hinleben, dann wird das positive Auswirkungen haben auf unsere Aushalten, ausharren, weil wir natürlich einen Fokus auf Gott haben und unser Lebenswandel auf Gott ausgerichtet ist, das wird uns helfen, durchzuhalten weil wir nicht mehr auf uns, sondern auf ihn schauen, das, das wird ein, sage ich mal, ein positiver Nebeneffekt sein. Wenn wir dieses Ausharren äh, in uns haben oder dieses Ausharren eben dann zunimmt, dann wird es ähm, Auswirkungen haben auf unsere Des Selbstdisziplin, auf unsere Enthaltsamkeit. Nimmt die Enthaltsamkeit zu, die Selbstdisziplin, werden wir in der Kenntnis wachsen. Weil wir eben die notwendige Zeit und den Aufwand aufbringen werden, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und mit seinem Willen uns darin zu vertiefen. Wenn wir uns aber dann mit seinem Willen beschäftigen und mit seinem Wort, dann wird das Innere von uns verwandelt. Und wir bekommen eine innere Motivation, Handlung und die Tugend, die notwendig ist, damit unser Glaube wirklich kostbar ist. Das ist der Weg, den wir hier zurückgehen können. Andersrum gesagt, wenn wir die göttliche Liebe in unserem Leben haben, und das haben die Kinder Gottes, und wir ihr Raum geben, dann hat das Auswirkungen auf diese Kette, auf all diese Dinge, die in uns die Gewissheit unseres Glaubens fördern, die uns die Gewissheit unseres Glaubens stärken. Denn wenn diese Dinge bei uns vorhanden sind, wenn sie vorhanden sind, und nicht nur vorhanden sind, sondern sogar wenn, wir, wenn sie zunehmen, wisst ihr, was wir definitiv nicht mehr haben werden? Zweifel. Lasst mich diesen Vers kurz lesen und in den nächsten Mebelstunden erkläre ich ihn euch. Ich lese Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch in Hinblick auf die Erkenntnis unsern Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Das heißt, wenn das da ist, was glaubst du, was dann du auch haben wirst? Die Erkenntnis von Jesus Christus. Und was ist diese Erkenntnis? Ich bin gerettet. Die, diese Dinge werden in dir die Gewissheit, oder andersrum, die Frucht, die dabei entsteht aus diesen Dingen, die Frucht aus diesen Werkzeugen, die wir da reichen. Die Frucht wird sein, man wird nicht träge sein, nicht müde sein. Oh, ich bin müde in dieser Welt. Oder wo sind die Früchte meines Glaubens? Das heißt, was mit Zweifel zu tun. Petrus sagt, werden wir da zunehmen, sind diese Dinge vorhanden, werden wir zunehmen, dann wird die Erkenntnis unser Jesus Christus, somit unserer Erlösung, die wird, das wird Frucht haben, das wird Frucht tragen. Das heißt, andersrum ausgedrückt, wir, wir, wir werden sicher sein in diesen Dingen. So, man kann es einfach runterbrechen, wirklich einfach runterbrechen, und das ist schön, wenn man es tun kann, einfach auf die Liebe, auf diese göttliche Liebe, die ein Werk ist. So, ähm, spätestens heute wisst ihr, wo es steht, 1. Korinther 13, und ich hoffe, dass ihr nicht sofort an eine Hochzeit denkt. Ähm, ist nicht falsch, seine Frau oder seinen Mann in, in dieser Liebe zu lieben. Ist wirklich nicht falsch. Ist nicht so, dass ich sage, so, nein, das dürfte da nicht in Anspruch nehmen, diese Liebe. Das ist eine andere Liebe. Nein, nein, nein. Aber wir verstehen das. Das ist etwas, was eben über die Hochzeit und über die Ehe hinausgeht. Das ist etwas, was göttlich ist. Und das dürfen wir erbitten. Ich möchte beten. Und ich bitte, Jesus Christus, dass du durch deinen Geist in uns mehr Raum gewinnst. Herr, uns die Dinge zeigst, die wir bewahren und, und an denen wir festhalten, krampfhaft festhalten, nicht ausräumen wollen, an denen wir so hängen, die fleischlich sind, die der alten Schöpfung gehören und die wir nicht bereit sind, vielleicht zu kreuzigen Herr, und die eben so den, den Platz wegnehmen für die Fülle des Geistes. Herr, und so bitte ich dich, durch deine Gnade und durch dein Wort an unseren Herzen zu wirken, an unser Verstand zu wirken, dass wir nicht diese Dinge nicht nur erkennen, sondern auch in uns die Willigkeit, das Wollen und Vollbringen schenkst, dass wir diese Dinge ausräumen, wegräumen, wegwerfen und so mit dir Raum geben. Herr, mach uns zu herrlichen Kanälen deiner Liebe. Deine Liebe, die du für uns hast, nicht nur für uns, sondern für diese Welt. Amen.